0: Cuando te regalan un móvil, te regalan un pequeño infierno florido, te regalan una cadena de rosas, un calabozo de aire. Cuando te regalan un móvil, y lo más terrible es que no lo saben, te regalan un pequeño pedazo frágil de ti mismo. Te regalan la obsesión de perderlo, la obligación de cargar la batería, la obligación de contestar Whatsapps, te regalan eh, tu tendencia a compararlo con otros móviles. Cuando te regalan un móvil, eres tú el regalado.
1: Descubrí a Belengo Peggy un día en el que una amiga me dijo Tía, ¿no conoces a Belengo Peggy?
0: Es la tía más lúcida y, y guay. Joven en serio. Encima me parece súper honesta y... No sé, tienes que leerla.
1: Esa fue la primera descripción que escuché de Belengo Peggy y después de ver muchas entrevistas de esta mujer de pelo blanco me decidí a leer Quédate este día y esta noche conmigo que es el libro sobre el que escribí esta carta. 14 de octubre de 2020. Me ha apetecido escribirte porque anoche me dormí con una retaíla de pensamientos acerca de este fin de semana y he estado dándole vueltas a lo que me dijiste.
0: Julia, tía, es que no puedes cambiar el mundo tú sola.
1: Por suerte, ahora sé que no puedo hacerlo sola. Eso me hace exteriorizar mis descontentos, buscar redes, comprensión y empatía en los demás. También en mí misma. No obstante, hay días en los que, aunque no se me olvida, sí que pienso en mi vida. Recapacito sobre cómo habito mi espacio, mis relaciones, mis rutinas, mi dinámica. Por eso apagué el móvil el viernes y por eso previamente me borré Instagram. Supongo que todos estos pensamientos han venido impulsados por mi última lectura. Quédate este día y esta noche conmigo. En este libro pues, hablan un poco del tratamiento tan vasto que Google en particular lleva a cabo sobre nuestras vidas. En el libro también se habla mucho de la intimidad y el anonimato, valores que nunca me han importado demasiado. ¿Por qué me deberían de importar si he crecido en un contexto donde se muestra todo? Donde se premia el hecho de tener todos los seguidores posibles. Donde, en especial mis desgracias, pero también mis momentos de euforia y fantasía son carnaza de textos, de fotos, de vídeos... En fin, por todo esto, cuando, no sé, cuando crecí y me hice un poco consciente de la magnitud de los datos, no, no me importó lo más mínimo. ¿Acaso yo podía hacer algo contra eso? Cuando estaba convencida de que quería seguir exponiendo mi vida, teniendo Twitter, Instagram y todo lo necesario para estar ahí, en el centro. Es cierto que a veces he tenido pequeños momentos de claridad y he desaparecido durante un tiempo de las redes sociales, pero siempre ha sido en un continuo tira y afloja. El caso es que he estado pensando últimamente en la intimidad y este fin de semana he decidido poner en práctica ciertas medidas. Una de ellas, y la más importante, fue dejar el móvil. Entonces, tumbada bajo la encina del campo, me giré y les dije a mis padres «Ahora mismo no existo para Google». Y lo que he hecho este fin de semana lo saben mis padres, las personas a las que he escrito alguna carta y mi diario. Y aquí viene la segunda práctica escribir a mano. Hay un fragmento de, de este libro del que te hablo que, que ya he transcrito muchas veces. Lo vuelvo a hacer. El narrador se dirige a Google.
0: Entenderás también que te escriban a mano. En este día de hoy, distinto del día en el que tú lees, no constan para ti. No hay una sola señal en un correo, un solo archivo en un disco duro al que tú puedas acceder. Ni siquiera con cámaras podrías descifrar su caligrafía tapada por un codo o por su cuerpo, oculta luego bajo otros folios que sí están a la vista y que son blancos.
1: Escribir en mi diario me otorga ese anonimato, además del placer de hacer algo manual, casi artesanal, relacionarme con las letras de otro modo, no sé, de forma tangible, alejada de pantallas, de baterías, de espías. A ver, tampoco es que el tema me obsesione en el sentido de paranoia conspiranoica. No sé, sé que sé que mis datos en particular no valen nada. Lo que a mí me importa es quién los recaba y con qué fin. Es por eso, por lo que apagué el móvil y les dije a mis padres que no existía. Porque en ese momento en el que yo no estaba generando datos, ni fotos, ni vídeos, ni impresiones, no sé, ni estaba consumiendo, ni estaba transaccionando con nada, en ese momento yo, yo no existía para los que controlan todo esto. Mientras tanto, tomaba el sol. En lugar de consumir compulsivamente pensamientos de otros, vidas de otros, tomaba el sol y pensaba en las personas de mi alrededor, personas reales, que son aquellas mismas que pueden ayudarme a construir esa red que tanto anhelo. Y además les, les escribía cartas, algunas más largas que otras, pero todas ellas sinceras, más sinceras de lo que pueden ser esas conversaciones interminables e insípidas por WhatsApp. Puedes pensar, y yo también creo que es así, que esto no es solución de nada. Yo no existiría, pero ellos seguirían ahí. Podría parecer más bien una huida hacia una vida contemplativa, y en muchos casos, de nuevo solitaria y alejada, individualizada. No es solución, pero genera preguntas. Anoche, mientras dormitaba, imaginaba la siguiente metáfora. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en tu cuarto o en cualquier parte de tu casa? No sé, cualquier lugar que te conozcas de memoria. Y de pronto, mires las cosas desde una perspectiva nueva o un poco diferente a la de siempre y de repente lo ves todo nuevo. Parece otra habitación, otro espacio distinto. Ahora contiene otros detalles. Vale, vale, otra, otra metáfora que sé que te gustará más. ¿Recuerdas ese capítulo de Cómo conoce vuestra madre? El de los cristales rotos. Alguien hace notar una manía o un comportamiento de otra persona que hasta entonces había pasado inadvertido ante ti. Y ya nunca le vuelves a ver igual. Pues eso mismo me está sucediendo a mí últimamente. Parece que las grandes estructuras, las reglas no escritas, toda la base sobre la que se construía mi realidad, ahora se debilita si me pregunto a mí mismo un porqué. Todo se vuelve cuestionable. ¿Por qué he de tener móvil? ¿Por qué he de trabajar? ¿Por qué he de obedecer incondicionalmente? ¿Por qué las cosas son así si yo no quiero vivirlas de este modo? Las respuestas, claro, no son tan fáciles de plantear como las preguntas. Pero es un primer paso que considero esencial. Y con él la estructura se balancea. Pienso entonces en las formas que tengo de relacionarme, muchas veces íntimamente ligadas a un maldito aparato que me escucha, que me ve y que sabe en todo momento dónde estoy. Y cuando estoy con el móvil, cuando estoy siendo espectadora y otras veces cuando yo aporto algún tipo de contenido, estoy sola. Sigo estando sola. Ya lo dijo muy bien Belengo Peggy.
0: Tiene muy poco que ver... Con, con lo que soñamos que iba a ser internet y con, con, con lo que decíamos no de, de, de que de que nuestros yoes se conectaran y, y, y crearan una verdadera comunidad. ¿no? Yo eso creo que es algo a lo que no debemos renunciar y, y creo que hay algo muy muy bello en eso. ¿no? Y, y que no sé que un chaval de no sé dónde, de Guinea, pueda estar compartiendo sus trabajo sus dudas con otro de muy lejos y, y que, que, que el conocimiento que sabemos esté disponible y que, que nada que, que no sea propio porque, porque nada de lo que yo sé lo he, lo he aprendido yo sola nadie lo ha aprendido solo ¿no? entonces por qué lo voy a acercar y esto era pero eso no eso no es lo que es eh, internet como tú muy bien dices va jugando con esa promesa pero internet son cinco empresas y las han roto todas.
1: Supongo que el enemigo está claro, ¿no? <risa> Pero cada vez me resulta más complicado conformarme con los libros, con los discursos. A veces lo que me pide el cuerpo es acción. Pero bueno, por ahora, esos primeros pasos. Revisar mis relaciones, mis dinámicas, la forma en la que estoy en este mundo y el margen que tengo para poder habitarlo de manera distinta. Y todo esto atravesado por las personas y por el entorno que me rodea. No sé... Cosas como compartir apuntes, compartir cualquier tipo de conocimiento, libros, todo aquello que tengas. Acoger siempre que se necesite. Intentar actuar desde la comprensión y el compañerismo antes que desde la competición. Entre tanto, intento comprender. Y por supuesto que leo y recapacito muchísimo. No sé, me obligo a ser más crítica. A pensar las cosas desde cero y no adquirir vagamente pensamientos de otros. Que es lo fácil, pero también lo peligroso. En definitiva, y volviendo al hilo del móvil, he pensado en, no sé, desinstalarme WhatsApp, probar diferentes vías de comunicación. Y aunque no creo que lo haga, eso me ha hecho revisar por lo menos el uso que le doy, comprobar si de verdad es una forma imprescindible para hablar con ciertas personas. Y me he sorprendido viendo que en este contexto pandémico, cuando más hablo con mis amigas es en persona, y con las que no, sé que estarían dispuestas a otras vías alternativas. Al final, el móvil y, en especial, las redes sociales parecen imprescindibles. El vivir sin ellas es inconcebible. Pero no lo son. Y si no me sientan bien, ¿por qué habría de mantenerlas? Bueno, no quiero danzar tanto sobre el mismo tema, porque esta carta ha terminado siendo más un borrador de ideas y reflexiones para mí que una guía informativa para ti. De todas formas, gracias por leer esta retaila. Y la voy a revisar, te la envío tal cual. Cuéntame qué piensas. Necesito, no sé, contrastar opiniones. Y me interesa sinceramente la tuya. Ya sabes que siempre lo ha hecho. Con amor, Julia. Este episodio está basado en una carta real. Gracias a Sergio por escribirme y leerme siempre. Gracias a Lili por la voz, por la música y por Gopegui. Y por supuesto, gracias a vosotros por escucharlo hasta el final. Nos vemos en la próxima carta.